0: Start Me Up – das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Caroline Schmid. Ab Januar präsentiere ich euch Start Me Up. Heute lasse ich aber noch einmal meinen Kollegen Michel Mehle zu Wort kommen. Mit den besten Interviews aus der GründerInnenwelt 2021 auf Radio Radieschen. Zum Beispiel mit Achim Henson, einem Unternehmer aus Deutschland, der mit seiner Purpose Foundation eine ganz neue Art von Unternehmen schaffen will. Nämlich solche, die nicht mehr der dunklen Seite des Kapitalismus ausgeliefert sind. Unternehmen, die sich selbst gehören, gehört vielleicht die Zukunft. Aber hört selbst gleich bei Start Me
2: Up.
0: Start Me Up Das Gründermagazin der FHW in der WKW
3: Guten Tag bei Start Me Up und willkommen Achim Hensen von der Purpose Foundation.
4: Moin, freut mich hier zu sein.
3: Ja. GründerInnen in Deutschland enteignen sich selbst und ihr seid mit dafür verantwortlich. Ich glaube, das müssen wir mal erklären. Was macht ihr denn bei der Purpose Foundation?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Wir unterstützen Unternehmer dabei eine bestimmte Form von Unternehmertum bzw. Eigentum umzusetzen. Wir beschreiben mit einem Unternehmen, was sich selbst gehört oder Unternehmen in Verantwortungseigentum. Im Kern geht es eigentlich um eine Vorstellung von Unternehmertum, die sich um zwei Prinzipien herum beschreiben lässt. Das eine Prinzip, dass ein Unternehmen vor allen Dingen dafür da ist, einem Sinn zu dienen und dementsprechend auch die Rolle von Profiten im Unternehmen zu bewerten ist. Also Profite sind super wichtig, aber eben nicht als Selbstzweck, sondern sind dafür da, um einer Unternehmensidee zu dienen. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip der Selbstbestimmung, das sagt, dass die Menschen im Unternehmen Kontrolle haben sollten, die mit dem Unternehmen nah verbunden sind und im Unternehmen tätig sind. Und nicht unbedingt die, die jetzt gerade aus der richtigen Familie kommen oder das meiste Geld auf den Tisch legen. Und wenn man diese zwei Prinzipien rechtsbindend im Eigentum umsetzt, dann kann man von einem sich selbst gehörenden Unternehmen oder einem Unternehmen in Verantwortungseigentum sprechen. Und äh, wir unterstützen ja, Unternehmer weltweit dabei, Wege zu finden, diese Eigentumsform umzusetzen, es auch einfacher zu machen, sie umzusetzen, es zu finanzieren und überhaupt das Wissen darüber, dass man Unternehmertum so denkt und dass man es auch schon in einigen Teilen der Welt sehr lange so denkt, einfach breiter verfügbar zu machen.
3: Ja. Bedeutet also, dass Unternehmen nicht mehr verkauft werden können, bedeutet das quasi Gewinnmaximierung als Selbstzweck, das ist nicht mehr möglich, aber wie ist dieser Kniff? Also wie macht ihr das?
4: Ja, genau. Also es ist ja so, dass theoretisch, ob nun in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt, könnte ich ja diese zwei Prinzipien, die ich erwähnt habe, des sich selbstgehörenden Unternehmens, könnte ich ja erstmal in jede Unternehmenssatzung ganz einfach reinschreiben. Also ich nehme eine GmbH-Satzung und ich schreibe da rein. Die Kontrolle dieses Unternehmens, also die Stimmrechte, kann nur von Menschen gehalten werden, die nah mit dem Unternehmen verbunden sind. Sie sind nicht verkäuflich, die Stimmrechte. Und die Profite dieses Unternehmens werden reinvestiert oder werden gespendet, Dienen also der Unternehmensidee. So, das ist erstmal relativ einfach. Also, ich könnte jedem Startup, ähm, was das gerne haben will, kann sich bei uns melden, bei Purpose, und wir schicken eine Mustersatzung raus, wo diese Prinzipien recht sicher äh, eingearbeitet sind. Und das geht auch heute schon. Das ist nicht kompliziert. Das, was das Komplizierte ist, ist zu sagen, wie stellen wir denn sicher, dass in dem Moment, wo jetzt jemand kommt und sagt, ähm, naja, also, das ist ja schön mit deinen äh, Prinzipien, die du hier leben willst, mit dieser Selbstbestimmung und mit den Profiten, die dem Unternehmenszweck dienen. Aber jetzt mal ehrlich, ich würde dir ja schon 10 Millionen geben für das Unternehmen oder 20 oder 30 oder 100. Und genauso schnell, wie man die Prinzipien in die Satzung einschreiben kann des Unternehmens, kann ich die auch einfach wieder rausschmeißen. Das heißt, das, wo es eigentlich tricky wird, ist, diese zwei Prinzipien in irgendeiner Art und Weise zu verewigen oder zu verstetigen. Und ähm, dafür haben die ja, ich würde mal sagen, die Vorreiter oder Pioniere dieses Verantwortungseigentums haben dafür nicht umsonst Stiftungskonstruktionen gefunden, mit denen sie das umsetzen. Oft so Doppelstiftungsmodelle, mit denen man sicherstellen kann, dass sich zwar das ganze Unternehmen weiter verändern kann und leben kann, aber dass diese zwei Prinzipien eben nicht mehr veränderbar sind. Und was wir uns jetzt gefragt haben ist, wie können wir das ermöglichen, für einen Startup oder für einen Mittelständler, der eben nicht in der Lage ist, jetzt große eigene Stiftungen zu gründen oder wahnsinns komplizierte Rechtskonstrukte aufzubauen. So, wie machen wir das? Wir nehmen die Satzung und in der Satzung muss man erstmal trennen zwischen Stimmrechten und Gewinnrechten. Und von den Stimmrechten, das Unternehmen, was das gerne umsetzen will, ist ein Prozent an die Purpose-Stiftung. Und in der Satzung sind ja jetzt die zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums umgesetzt. In der Satzung selbst ist auch beschrieben, immer wenn ich die ändern will, diese Prinzipien, dann brauche ich eine 100% Zustimmung, auch also von der Purpose-Stiftung. Und die Purpose-Stiftung hat eigentlich einen ganz tollen Job, die muss nämlich einfach immer nur Nein sagen. Immer dann, wenn das Unternehmen probieren will, diese zwei Prinzipien doch wieder rauszuschmeißen, weil das das Kernversprechen des Unternehmens in Verantwortungseigentum ist, dass sie das eben nicht wieder rausschmeißen. Und sonst hat die Pöppenstiftung nichts zu sagen, sie will auch nicht in irgendeiner Art und Weise unternehmerisch eingreifen oder irgendwie mitreden, was nun gut ist oder was nicht gut ist zu tun, sondern es geht im Kern wirklich nur um die Sicherung der zwei Prinzipien und die Verewigung dessen.
3: Also, dass der Unternehmenszweck das höchste Ziel ist und dass die Kontrolle im Unternehmen bleibt, das ist damit quasi gesichert, so funktioniert das. Aber was ist der also, Vorteil?
4: Ich glaube, den Vorteil, den, den würde ich erstmal nicht, nicht nur im Abstrakten oder äh, Generellen beantworten, sondern ich würde mich dem nähern, indem ich sage, was ist der Vorteil für welche Anspruchsgruppe oder ähm, Stakeholdergruppe eines Unternehmens? Und der erste und eindeutigste Vorteil ist, dass die Unternehmer, mit denen wir arbeiten, die haben ja eine bestimmte Vorstellung von Unternehmertum und von der Frage, was ist eigentlich die Rolle eines Unternehmens? Und das, was die sich auch teilen, ist, dass sie sagen, ein Unternehmen ist halt allererstes mal eine Gruppe von Menschen, die an einer Idee zusammenarbeiten. Und ein Unternehmen ist nicht ähm, als allererstes mein vermögens -Eigentum. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass die totalen Verzicht spüren oder sagen, ich, ich muss jetzt irgendwie auf was verzichten, sondern die sagen, einfach, das ist sowieso meine Vorstellung von Unternehmertum. Und ich brauche eigentlich nur das richtige Rechtskleid, um das in der rechtlichen DNA abzubilden, was sowieso meine Vorstellung von Unternehmertum ist, nämlich eine Gruppe von Menschen, die für eine Idee zusammenarbeiten. Und was der Vorteil für den Unternehmer ist, eine Konkurrenz zwischen eigenem Bild des Unternehmens und dem Rechtskleid, was, in dem es umgesetzt ist. Um das nochmal mit einem Beispiel zu untermalen, einer meiner Mitgründer hatte ein Unternehmen und hat auch immer dort gesagt zu seinen Mitarbeitern, hey, wir arbeiten ja alle zusammen für einen gemeinsamen Zweck. Und irgendwann ist eine Mitarbeiterin zu ihm gekommen und hat gesagt, du sagst das immer so. Aber ich wollte mal sagen, stimmt es denn eigentlich wirklich? Ist es nicht so, wenn man sich die Rechtsstruktur anguckt, in der wir heute alle zusammenarbeiten arbeiten in diesem Unternehmen, ist es nicht eigentlich so, dass du das morgen alles verkaufen kannst und es nicht eigentlich so ist, dass wir nicht für den Sinn hier zusammenarbeiten, sondern eigentlich, dass dein Vermögenseigentum ist? Und er wollte aus seiner Haltung heraus dann natürlich sagen, nee, das stimmt nicht, weil das will ich ja gar nicht. Ich habe das Unternehmen doch gegründet, damit wir zusammen für eine Unternehmensidee arbeiten. Natürlich soll es uns allen gut gehen dabei und wir können auch gut verdienen, aber sozusagen die Profite sind vor allen Dingen für die Unternehmensidee da. Das wollte er gerne sagen, aber dann hat er festgestellt, dass sie juristisch de facto recht hat. Was das gemacht hat, ist, dass plötzlich... Rechtskleid eine Realität geschaffen hat über dieses Unternehmen, was gar nicht dem eigenen Unternehmerbild und Unternehmensbild entsprochen hat. Und dafür braucht es Abhilfe, damit es eine Konkurrenz gibt für den Unternehmer. Das war jetzt die relativ lange Antwort auf ähm, hm. die, die, den Vorteil für den Unternehmer. Ja. Und dann gehe ich kurz nochmal die anderen Anspruchsgruppen durch. Warum ist das ein Vorteil für Kunden? Der Kunde kann sicher sein, bei so einem Unternehmen, dass auch der Kunde nicht mittel zum Zweck ist, sondern dass der Kunde eigentlich im Zentrum des Tuns steht. Genauso ist das mit Investoren. Wenn ich als Investor sicher gehen möchte, dass mein Investment in ein Unternehmen einer Unternehmensidee dient, ist das eine wunderbare Eigentumsform, um genau das sicherzustellen. Und man kann es noch weitergehen. Ich glaube, bei einem Mitarbeitern macht es einen wesentlichen Unterschied, wenn der Mitarbeiter weiß, dass er mit seinen Kollegen zusammen für eine Unternehmensidee arbeitet, oder ob er für den 30. Porsche ähm, eines Eigentümers arbeitet, mhm. jetzt mal ein bisschen populistisch gesagt. Also es macht einen Unterschied, ob ich für jemanden und dessen Vermögen arbeite oder für eine Sache. Ich glaube, gerade wenn man daran glaubt, dass intrinsische Motivation eine sehr, sehr starke Antriebskraft ist, dann macht es total Sinn, auch darauf zu setzen, in der Suche von Mitarbeitern und Menschen, die sich gerne einbringen wollen.
3: Mhm.
4: Genau, ich gehe mal kurz noch mal weg von den Stakeholdern und gehe zu, zu der Frage, welchen Mehrwert hat das überhaupt? Man kann natürlich auch sagen, dass das auch auf einer gesellschaftlichen Ebene einen Mehrwert hat. Nämlich, wenn ich davon ausgehe, dass Wirtschaft der Ort ist, wo wir miteinander, füreinander tätig sind und Mehrwert schaffen wollen, dann ist ja die Frage, wie strukturieren wir das am besten so, dass das meiste Potenzial sich entfalten kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn man Verantwortungseigentum und die Unternehmensidee dahinter ernst nimmt, dann entfesselt das wahnsinnig viel Lebendigkeit und Potenzial, weil es den Motor eigentlich ändern weg von der extrinsischen Karotte hin zu einer intrinsischen Motivation. Und ich glaube, dass das einen wahnsinnigen Effekt haben kann und eine, eine Wirtschaft mit kreieren kann, in der wahnsinnig viel Potenzialentfaltung und Gesundheit herrscht.
3: Hm. Das muss man sich äh, mal geben, <lacht> weil viele Vorbilder, die wir ja haben, also die ganz großen Unternehmen, ähm, da sind die Eigentümer ja oft... Sehr, sehr reich. Unvorstellbar reich schon fast. Und eure Wirtschaft ist ganz anders aufgebaut, könnte man sagen. Was sind denn die Gedanken dahinter? Wir sind denn die gedanklichen Väter und Mütter von dem, was ihr da macht?
4: Ja, ich würde gerne ähm, da willst du so ganz bisschen wieder... Also ich, ich stimme dir zu, dass ähm, die Vorbilder, wie du es nennst, oft so gesehen werden. Ich frage mich nur, ob das... Ob etwas passiert ist so in letzter Zeit, dass das als das Normal gesehen wird, dass es normal ist, Unternehmen als Vermögenseigentum zu betrachten. Ich glaube, dass eigentlich, wenn man jetzt Deutschland mit einem ganz starken und diversen Mittelstand und mit vielen, vielen Familienunternehmen, dass eigentlich diese Idee von Langfristigkeit und die Idee, dass die Gewinne vor allen Dingen dafür da sind, der Unternehmensidee zu dienen, nicht eine neue Idee ist, sondern eine, die gerade in der sozialen Marktwirtschaft und auch in Deutschland, Schon recht vertreten ist, nur dass wir nicht genug darüber reden. Ich hatte ja die Vorreiter dieser Idee eben schon genannt, mit Ernst Abbe von Karl Zeiss, aber auch mit Robert Bosch, dass ja Unternehmen sind, die wahnsinnig erfolgreich sind. Und das schon sehr, sehr lange Zeit. Und das jetzt nicht irgendwie nur eine neue, crazy Idee ist von so ein paar Startups in Berlin, sondern wirklich Vorväter und Beispiele hat, die es schon sehr alt sind und sehr erfolgreich arbeiten.
1: Das Start-Up des Jahres ist GoStudent, das zweite Unicorn nach Bitpanba aus Österreich. Zu einem Unicorn wird ein Startup dann, wenn es eine Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar bekommt. GoStudent ist ein sehr schnell wachsendes Unternehmen für Online-Nachhilfe. Michelle Mehle hat Gründer Felix Oswald interviewt.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FHW der WKW.
3: Willkommen zurück bei Start Me Up und hallo Felix Oswald.
5: Hallo, freut mich hier zu sein.
3: Ja, ich glaube rasant ist ein Wort, das dich ganz gut beschreibt. Mit 18 hast du die Schule und dein Mathematikstudium an der Uni Wien beendet. Kurze Zeit später gründest du dein erstes Startup. Ihr wagst 30 Prozent pro Monat. Vor kurzem hast du mehrere Millionen Euro von InvestorInnen eingesammelt, um ganz Europa zu erobern. Ist dir das manchmal selber ein bisschen schnell?
5: Nein, weil es macht einfach so viel Spaß und äh, ich selbst und auch das gesamte Team hier ist mit so einer Begeisterung und Enthusiasmus dabei. Da fühlt es sich gar nicht so schnell an, muss <lacht> ich sagen.
3: Ja. Eure Ziele sind ja auch groß. GoStudent soll die globale Schule Nummer eins werden. Ähm, aber fangen wir mal ganz langsam an. Was ist GoStudent überhaupt?
5: GoStudent ist eine digitale Schule, bei der wir Schüler im Alter von sechs bis 19 mit Weltklasse-Lehrer im virtuellen Einzelunterricht
0: zusammenbringen und langfristig betreuen. Hm.
3: Euer Unterricht ist schon immer online gewesen, deswegen funktioniert er ja auch in der Corona-Pandemie sehr erfolgreich. Wie läuft denn das genau ab bei GoStudent? Wie funktioniert das?
5: Also wie du schon eingangs äh, richtig erwähnt hast, wir haben die Firma vor fünf Jahren gegründet. Wir haben drei Jahre lang verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert. Und seit zwei Jahren, seit Ende 2018, Anfang 2019, ist dieses Modell, das wir auch heute verwenden, etabliert worden. Das läuft so ab. In der Regel sind es die Eltern von den Kindern, die nach Nachhilfelehrern suchen, die nach zusätzlicher Unterstützung für die Kinder suchen, die auch Kinder haben, die unterfordert sind in der Schule und da nach äh, starken Lehrern suchen. Die werden über verschiedenste Kanäle oder über unsere Homepage aufmerksam auf uns, melden sich dort an. Und wir kontaktieren dann in einem nächsten Schritt die Eltern, erstellen eine Diagnose, versuchen herauszufinden, wo braucht das Kind die meiste Unterstützung und suchen dann auch für die Eltern den passenden Lehrer aus, bringen die zusammen und betreuen die langfristig.
3: Ja. In Interviews sagst du immer wieder, das Problem am Schulsystem ist, dass nicht die besten Lehrerinnen zur Verfügung stehen. Du sagst, ihr habt die Weltklasse Lehrer, Man studiert ja vier bis sechs Jahre, um in Österreich Lehrer zu sein. Taugen die nichts?
5: Naja, ich sehe den Beruf des Lehrers wie eine Art Handwerksberuf. Und ich kann beispielsweise Tischlehre, kann ich theoretisch jahrelang studieren, macht mich das zu einem guten Tischler dann nach vier, fünf Jahren, das ist quasi noch offen. Also es ist ein, ein Handwerk, das man, das man leben muss, das man praktizieren muss, für das man eine Begeisterung braucht. Und auch sehr, sehr viele wirklich starke Lehrer bei uns auf der Plattform sind Personen, die gar nicht lehren studieren. Die studieren zum Beispiel ganz normal Physik oder Geschichte oder haben vielleicht auch eine extreme Begeisterung einfach nur für ein, für ein Fach oder für einen Themenbereich. Und die Menschen, die eine wirkliche Begeisterung für etwas haben, das sind auch oft die, die es dann wirklich gut an andere Menschen vermitteln können. Wenn du selber zum Beispiel auch an, an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, ich bin mir sicher, du kannst dich auch heute noch an einen oder zwei Lehrer wirklich prägend zurückerinnern, die einfach in die Klasse hineingekommen sind und einfach einen unglaublich guten Unterricht abhalten konnten.
3: Auf jeden Fall. Aber habt ihr all diese Lehrer, also stellt ihr irgendwie sicher, dass die... Also ich meine, seid ihr besser als das Schulsystem?
5: Wir haben andere Aufnahmekriterien als das Schulsystem. In Österreich oder auch in Deutschland ist es beispielsweise so, dass dich das Lehramtsstudium dafür qualifiziert, in einer Schule unterrichten zu können. Das ist übrigens nicht in allen Ländern so. In einem Land wie Finnland sind die Aufnahmekriterien weiter strenger. Es braucht nicht nur ein abgeschlossenes Masterstudium in einem Fach, sondern es braucht dann auch einen noch zusätzlichen Aufnahmetest. Bei diesem Aufnahmeverfahren bestehen nur rund 10 Prozent der Bewerber diesen Prozess und können dann auch in einer Schule zum Unterrichten beginnen. Und wir verwenden ein Modell, bei dem wir auch ein dreistufiges Aufnahmeverfahren aufgestellt haben, bei dem aktuell rund 5 bis 8 Prozent der Bewerber dieses Verfahren bestehen. Und dann als Lehrer auch aufgenommen werden.
3: Also wäre das deine Vorstellung? Ich meine, ihr sagte, ihr wollt die globale Schule Nummer 1 werden. Noch, sage ich jetzt mal, seid ihr in Anführungszeichen nur eine Nachhilfeplattform. Aber wenn ihr sagt, mhm. eine globale Schule Nummer 1, ich meine, ihr kostet ja auch Geld. Was sind dann die Kriterien, die euch so stark machen?
5: Also absolut richtig. Wir sind aktuell auf den Nachhilfebereich fokussiert. Der Nachhilfebereich ist in Europa alleine ein 30-Milliarden-Markt insgesamt. Und der Vorteil, wenn man in diesem Nachhilfemarkt startet, ist, dass man auch immer direkt mit dem Endkunden arbeitet. Also wir arbeiten ja direkt mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Lehrern. Wir bekommen direkt auch das Feedback, wo ist Unzufriedenheit groß, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und wir sind überzeugt, dass wenn wir es schaffen, in dem Nachhilfesegment eine tolle, coole Brand, eine moderne, auch äh, qualitätsgesicherte Brand aufzubauen, dass wir dann später auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten können. Vielleicht gibt es einmal einen Ghost-Juden-Kindergarten oder vielleicht gibt es auch physische Ghost-Juden-Schulen irgendwann einmal in einigen Jahren. Mhm. Oder vielleicht gibt es äh, andere Zusatzdienstleistungen, die wir in unser Ökosystem integrieren. Also Nachhilfe ist für uns, das ist erst der erste Schritt, zu einem noch viel größeren Ökosystem äh, später.
3: Das finde ich äh, irrsinnig spannend. Ich meine, ihr wächst auch wirklich sehr schnell, da kommen wir noch dazu. Ihr wollt tatsächlich eine globale Schule, die globale Schule Nummer eins werden. Das ist natürlich privat, das heißt, äh, man zahlt extra dafür. Müsste man nicht schauen, dass Kinder weniger Nachhilfe brauchen? Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die sich so etwas nicht leisten können.
5: Absolut. Also nur um auch daher noch eine Zahl zu nennen. In Europa beispielsweise wird jedes Jahr 1.000 Milliarden Euro werden für Bildung ausgegeben. Das sind ca. 4 des äh, Bruttoinlandsprodukts, die für Bildung ausgegeben werden. 20 davon kommt von privaten Haushalten direkt und 80 vom Staat. Aber natürlich das Geld, das der Staat für Bildung ausgibt, das kommt ja auch von dir, von mir, von allen Menschen, die arbeiten und, und ihre Steuern einzahlen. Was ich sehr interessant finde, ist, es gibt in Frankreich zum Beispiel ein Modell, da wird das Steuergeld, das jetzt nicht direkt in die Schule investiert wird, das wird dir, der, wird der Familie als Gutschein überreicht. Und du kannst als Familie dann mit diesem Gutschein aus einer Vielzahl von auch privaten Anbietern auswählen, für welchen du dich entscheidest. Also du gibst quasi der Familie dieses Geld zurück, die sich dann für eine der Bildungsdienstleistungen äh, entscheiden kann. Hm. Ich finde, da gibt es super spannende Ansätze, wie man genau das, was du auch beschreibst, Bildung, ist ein, Bildung muss auch in der Zukunft langfristig immer ein öffentliches Gut sein, wie man das fairer gestalten kann, fairer aufteilen kann, sodass alle auch einen bestmöglichen Zugang bekommen können.
3: Ja. Finde ich spannend. Also ihr sagt, das so ein bisschen freier zu gestalten, ein bisschen privater tatsächlich dann auch zu gestalten, oder? Das ist schon dein Ziel?
5: Absolut. Und es, es muss auch in dem Bereich Bildung ähm, mehr Wettbewerb zugelassen werden. Weil wenn es ein Monopol auf etwas gibt, dann ist der Nachteil mangelnder Innovation. Ja? Wenn es nur die ÖBB gibt, die die Strecke Wien-Salzburg fährt, dann kann die ÖBB 300 Euro für das Ticket verlangen. Aber seitdem es die Westbahn gibt, mit einer kompetitiven Strecke wie in Salzburg, müssen die Preise natürlich dann auch auf 15 Euro reduziert werden. Und es muss geschaut werden, dass der Service insgesamt für den Endkunden besser wird. Und das ist etwas, im Bildungsbereich hat man jahrelang immer davor zurückgeschreckt, Änderung zuzulassen, weil die Angst einfach zu groß ist. Ja, was passiert, wenn diese Änderung sich negativ auswirkt? Dann hat das ja massive Auswirkungen auf die jungen Menschen und ihre Ausbildung. Aber ich sage, das ist der falsche Ansatz. Man muss hier Mut zeigen, man muss hier auch sagen, neue Dinge auszuprobieren, weil am Ende des Tages, es gibt nichts Wichtigeres als die jungen Menschen, die ja auch die zukünftigen Generationen dann mitgestalten und mit aufbauen. Da braucht es mehr Mut einfach.
3: Mhm. Cool, ja, finde ich total interessant. Also, wer, ich sag's nur dazu, wenn die ÖBB 300 Euro für eine Strecke verlangt, dann wäre auch, wäre sie auch als Monopolist dran, glaube ich. Das würde man sich nicht so leicht gefallen lassen. Aber unabhängig davon, es ist natürlich, du willst das verändern, ja. Du willst, dass das ja, privater wird. Du sagst, du willst da auch Innovation fördern. Österreich ist jetzt vielleicht ein schwieriger Markt da. Ich kann mir vorstellen, äh, bei vielen Menschen ist das jetzt ähnlich wie bei mir. Die hinterfragen das jetzt ein bisschen, ist das überhaupt gut? Also wie ist das für dich in so einem Markt, sozusagen mit so einem Projekt?
5: Bildung ist natürlich immer etwas, das hochemotionales ist. Und das hängt doch damit zusammen, Bildung ist etwas, das jeder Mensch von uns in seinem Leben irgendwann erfährt. Die meisten von uns gehen in den Kindergarten, die meisten von uns haben eine Schule besucht. Das heißt, die meisten von uns haben auch eine konkrete Meinung dazu. Und es ist etwas, das besonders, weil es auch die jungen Menschen jetzt primär betrifft. Es gibt natürlich auch viele Bildungsgeschichten dann für die Arbeitswelt und für spätere Weiterbildungen. Aber Bildung ist und bleibt etwas Hochemotionales. Das heißt, das ist natürlich auch, wenn du in diesem Bereich eine Firma gründest und, und mit aufbaust, da bist du natürlich immer auch Kritikern ausgesetzt und ähm, Menschen, die das nicht verstehen, die das anders sehen. Aber das ist auch, finde ich, gut so, weil es soll ja nicht immer jeder Ja und Amen sagen, sondern soll ja auch Kritik geben können, weil nur von der Kritik und von den Leuten, die auch unseren Service nicht mögen oder ihnen nicht, in nicht gefallen hat, können wir weiter lernen und uns, uns besser machen.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Karolin Schmid. Start-Up-UnternehmerInnen in Österreich stehen nach der Gründung ganz plötzlich vor der Situation, Chefin oder Chef zu sein. Und sei es nur seine eigene. Aber wie geht das eigentlich, eine gute Chefin oder ein guter Chef zu sein? Mein Kollege Michel Mehle hat mit Marion Seiler gesprochen. Ex-Personalchefin beim österreichischen Kartonhersteller Meyer Mellenhof. Sie war für 10.000 MitarbeiterInnen mitverantwortlich und hat gleich ein paar gute Tipps für uns zum Thema führen.
3: Was macht einen guten Chef eine gute Chefin aus? Darüber sprechen wir heute in Start Me Up. Mein erster Gast ist Marion Seiler. Als Head of Human Resources beim Kartonhersteller Meier-Mellenhof war sie für 10.000 MitarbeiterInnen mitverantwortlich. Was sie dabei gelernt hat, erzählt sie uns heute in Start Me Up. Hallo Marion.
2: Hallo Michelle, grüß dich.
3: Fangen wir mal ganz vorne an. Wann warst du denn das erste Mal Chefin?
2: Ähm, recht früh sogar. Ähm, ich habe begonnen äh, nach meinem Fachhochschulstudium und war dann drei Jahre lang ähm, Sachbearbeiterin äh, einer Rechtsabteilung. Und dann habe ich tatsächlich nach drei Jahren im, im Alter so von 29 Jahren ähm, eine ziemlich große Führungsverantwortung bekommen.
3: Okay, und wo war das?
2: Das ist beim mömpik konzern gewesen und äh, ich habe dort in der Deutschlandzentrale für 70 Betriebe in Deutschland, also das waren Hotels, Restaurants und die mömpik marché betriebe dann die Verantwortung bekommen, ähm, alle Personalleiter für den ganzen Bereich Personaladministration und Abrechnung fachlich zu führen und habe für die damals sogenannten zentralen Personaldienste die Führungsverantwortung gehabt. Und bin ja mit 29 Jahren auch bereits Prokuristin gewesen. Also das ist schon eine große Verantwortung gewesen für ein recht junges Alter.
3: Du wolltest das gerne machen, schätze ich einmal,
2: oder? Das wollte ich nicht machen. <lacht> Mir ist die Karriere tatsächlich passiert. Ähm, ich bin gar nicht ähm, so ambitioniert unterwegs gewesen oder ich bin eine von denen gewesen, die gar keinen konkreten Plan hatte, ähm, was ich eigentlich mal ähm, ganz genau machen möchte oder wo ich landen möchte. Und vor allem war für mich das Thema Hierarchie gedanklich gar nicht verankert. Ähm, ich fand tatsächlich ähm, den Bereich sehr spannend und bin dann in diesem Rechtsbereich als Betriebswirtin ja sehr stark ins Arbeitsrecht reingerutscht, sehr stark so ins Gesellschaftsrecht. Und dann habe ich mich mit Personalthemen beschäftigt. Und habe dann gespürt, wow, das macht total Spaß, sich mit Menschen ähm, auseinanderzusetzen, was zu lernen, für Menschen da zu sein, mit Menschen zu arbeiten. Und irgendwie ist aus dieser Leidenschaft heraus das Angebot gekommen, ähm, weil ein Kollege ähm, diese Stelle verlassen hat, äh, ob ich das nicht übernehmen möchte. Und da habe ich mich super drüber gefreut, gar nicht ähm, nachdenkend, was das eigentlich bedeutet.
3: Super. Und wie ging es dir dann ähm, zum ersten Mal oder plötzlich, Chefin?
2: Ähm, ja, also das sind natürlich auf der einen Seite ähm, Themen, wo man denkt, wow, spannend, ich darf jetzt ähm, mich um die Projekte kümmern, ähm, mit den Leuten wirklich besprechen, wohin es geht. Aber ich habe auch meine Fettnäpfe getroffen. Also ähm, ich, ich bin dann schon beim, beim Gehen auch, auch ordentlich mal gegen Türen gelaufen und habe den Bogen überspannt oder habe mit anderen in der Interaktion einfach ähm, die Dinge nicht so gemacht, wie man es wahrscheinlich äh, besser machen könnte.
3: Ja. Jetzt, ja, du warst jetzt schon äh, sehr lange Chefin. Ich glaube, 14 oder 15 Jahre warst du bei Meier Mellenhof. Ja. Eben ein Team mit 10.000 MitarbeiterInnen, also wo du die Verantwortung für den Personalbereich hattest. Was hast du denn vielleicht, ja, was waren wichtige Erfahrungen für dich auf diesem Weg, eine Chefin zu sein, wie du sie heute eigentlich sein willst oder wie du sie sein möchtest?
2: Also ich glaube, da hatte ich ähm, ganz viel da ist ganz viel gewachsen und da hat sich ganz viel geändert über die Jahre. Vielleicht auch immer bedingt über die Zeit, in der man da hineinwächst. Vor 30 Jahren ist es ganz unüblich gewesen, in großen Führungsverantwortungen Frauen schon zu haben. Das heißt, ich habe auch so gar keine so Bilder gehabt, an denen ich mich orientieren konnte, außer halt die Männer, die da in diesen Meetings waren. Und weil ich mir gedacht habe, ja, muss man ein bisschen schauen, wie die anderen das machen, ähm, habe ich mich auch ein bisschen so verhalten wie die und dann habe ich gemerkt, das fühlt sich komisch an, wenn man so redet wie die oder so hinsteht wie die oder so richtig ähm, dominante Entscheidungen trifft, wie die Männer das damals halt gemacht haben. Ähm, da war ich irgendwann mal gar nicht mehr ich und der erste Schritt in der Entwicklung ist irgendwie gewesen, halt stopp, ähm, Wer, wer bin ich denn eigentlich und was entspricht mir denn also ein ganz großer Teil des Weges und ganz viel in der Entwicklung ist damit passiert dass ich mal geschaut habe in, in eigenen Kursen in eigenen Impulsen die ich bekommen habe in eigenen Entwicklungsschritten hey wer bin ich und ähm, wo fühle ich mich wohl mit mir und äh, wie, wie geht es mir gut wenn ich ich bin und ich glaube das ist so ein Weg den ich nie verlassen habe.
3: Mal angenommen, ich bin jetzt eine junge Gründerin und, oder, oder arbeite in einem Betrieb und habe jetzt Verantwortung. Ich habe ein Unternehmen, ich habe meine ersten Mitarbeiter auf einmal. Wie führt man denn so ein Unternehmen?
2: Schau, Führung, Führung sind doch, wenn man es mal ganz einfach macht, ja, dann ist Führung, Orientierung und Orientierung heißt, ich als Chefin habe eine Idee, ein Bild davon, wohin wir gehen. Weil irgendeiner muss einmal sagen, da vorne ist Norden, da wollen wir gerne hin. ja. Und der zweite Punkt ist, und ich sage euch mal, wohin ich marschiere, damit ihr hoffentlich mit dem, was euch zur Verfügung steht, dort mitlaufen oder mittragen oder mitgestalten könnt. Also es ist ja heute nicht mehr so, dass wir den Leuten ähm, vorgeben, weißt du, früher, wo die Arbeit mit Hand gemacht wurde, konnte man ja sagen, wie die Handgriffe gehen. Heute geht es ja ums Reden und ums Denken. Ich kann ja nicht definieren, wie jemand redet oder denkt. Ich kann ihm ja nur einfach einen Bezugsrahmen geben. Also ist Orientierung äh, ein Bezugsrahmen geben, so dass jemand mitdenkt und quasi mitarbeitet in eine hoffentlich gemeinsame Marschrichtung, die uns gemeinsam freut, ähm, weil sie mitwollen. Also ich glaube, das ist... Das ist so eine Grundbasis, die man im Verständnis haben muss. Aber wenn die Chefin vorne draußen oder der Chef vorne draußen schon nicht ganz genau weiß, wohin es gehen soll, dann, dann fängt da quasi irgendwie schon ein bisschen das Fragezeichen für alle anderen an. Wohin gehen wir dann?
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Die ersten Schritte sind bei einem Start-up vielleicht sogar die schwierigsten. Aber trotz oder vielleicht sogar wegen Corona haben sich GründerInnen in diesem Jahr nicht aufhalten lassen. Ich bedanke mich noch einmal bei meinem Kollegen Michel Mele für seine tolle Arbeit in diesem Jahr und freue mich auf viele spannende Folgen Start Me Up im nächsten Jahr mit euch. Habt es bis dahin fein. Start Me Up.
0: Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.